0: Que é a estação casa no meio disso? Nós fomos plantados pelo reverendo Eric, pela igreja anglicana é, Âncora, alguns anos atrás. E a gente nasceu para ser Âncora BH. Né? E caminhamos nisso até 2019, não, até 2021, 20 ou 21, alguma coisa assim. Até que o Eric teve um. Hã? 17. Então assim, seis anos atrás, no dia 11, que vai dar amanhã, né? dia 11 de junho, a gente estava nascendo ali na cobertura do apartamento de um amigo nosso que ajudou a plantar essa igreja, né? e a gente tinha uma visão de igreja, a gente tinha uma missão de igreja, a gente tinha valores que a gente compartilhava, e isso foi tomando forma. Né, ao longo do tempo E eu queria compartilhar com vocês Qual é a nossa visão Qual é a nossa missão de igreja E quais são os nossos valores né, da, da estação Gente, nossa missão É Fazer discípulos Em amor né, Pregar o evangelho Fazer discípulos E de pessoas assim em amor comprometidas com o ministério da reconciliação. Essa é a nossa missão aqui como igreja. Para que que a igreja anglicana a estação casa existe? A ordem certa é a estação casa a igreja anglicana <risos> que está nos nossos documentos, né? É... Para que que a estação casa existe? Tá? Essa é a nossa missão. É fazer discípulos comprometidos em amor com o ministério da reconciliação. Fazer discípulo é uma coisa que é a missão da igreja de Jesus, por isso que entrou como nossa missão, tá? A missão da igreja não é, entre aspas, evangelizar, a missão da igreja não é, enfim, tem muitas coisas que a gente coloca, ah, a missão da igreja é essa, isso aqui que é a missão da igreja, Ó, o que Jesus disse quando ele estava subindo aos céus e que São Vitor pregou aqui outro dia, né? no no dia da, da Ascensão eu falo oh, cara Jesus como um pai que tá dando os últimos conselhos para os filhos antes de sair de casa ele diz as coisas mais importantes e o que é fazer discípulo fazer discípulo é mais do que evangelizar cara evangelizar faz parte do que é fazer discípulos né? fazer um discípulo né é, é... É um processo de discipulado Nós estamos aqui para fazer discípulos E como a gente faz discípulo? A gente faz discípulo coletivamente A gente não faz discípulo Cada um vai lá e faz um discípulo tá? Não, não é uma ordem individual Jesus deu essa ordem para a eclesia, para a igreja A igreja é responsável por essa ordem De fazer discípulos Então, a igreja, como ela faz? Né? Fazer discípulos é, é, Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Aí eu pergunto para vocês: todo mundo tem a ordem de batizar, já que Jesus disse isso para todo mundo? Não, o apóstolo Paulo chega a dizer isso para os coríntios: gente, Deus me chamou, não foi para batizar, foi para pregar o Evangelho. Dentro dessa missão toda de fazer discípulos, a minha não é batizar. Eu dou graças a Deus porque não batizei muitos de vocês A não ser os da casa de Stephanas e tal, fulano, esse clã Ele cita alguns fala, ah, Se eu me lembro bem, eu acho que foi só esses aí E o resto é batizado por outros Para vocês não dizerem que foram batizados em meu nome e tal Só estou chamando a atenção disso para dizer para vocês o seguinte é, Existem chamados específicos dentro desse chamado maior Que é fazer discípulos Uns são chamados para batizar Outros são chamados para sair evangelizando Outros são chamados para cantar, outros são chamados para fazer café, outros são chamados para ministrar o louvor, Fraga, outros são chamados para limpar. E aí eu pergunto: quem fez discípulo? A igreja inteira fez discípulo. Eu não posso dizer que o Jaime fez discípulo porque ele é o pastor, eu não posso dizer que a Fernanda fez discípulo porque ela era a cantora, né? ou que Vitor e Vitória fizeram porque eles eram do acolhimento. Não. Todos estamos fazendo discípulos enquanto cada um cumpre a sua função no reino. Né? Então, o chamado do reino ele é poderoso, ele é forte. Jesus ele diz isso, né? o, o, a carta aos Efésios, o apóstolo Paulo diz isso: que, enfim, nós somos criados para ser um poema de Deus, né? para ser o, é, é, com o fim de sermos para o louvor da sua glória e tal. E ele nos chamou para. As... Como é que é? Para as boas obras As quais Deus preparou de antemão Para que andássemos nelas né? Ou seja, ele está falando uma... Ele está dando ali uma teologia de construção da igreja Como é que a igreja surge Para boas obras As quais Deus preparou para que nós andássemos nela Nós fomos salvos para alguma coisa A missão da igreja não é Somente salvar pessoas É preparar pessoas para a obra do ministério também E a missão sua Diante de Deus não é só ser salvo Sou salvo, agora eu deito numa rede, fico esperando Jesus voltar. Não, nós somos salvos para, ninguém é salvo à toa. Você é salvo para as boas obras. Qual? Alguma que Deus te chamou para fazer. E nós como igreja compartilhamos como uma rede essas obras e podemos dizer que a estação casa tem uma missão de discipular. Fazer discípulos. Que discípulos? Discípulos comprometidos em amor e eu acho que o amor tinha que fazer parte dessa missão central. Comprometidos em amor, né, por Deus acima de todas as coisas, e pelo nosso próximo como a nós mesmos, com o ministério da reconciliação. O que, que a igreja faz? O que é o discipulado? Discipulado é reconciliar pessoas com Deus, nas diversas áreas da sua vida. É... As pessoas têm diversas áreas. Eu sei que é, é muito fragmentário, né? Deus abençoa a área financeira do fulano de tal, abençoa não sei o que, a área amorosa, a área sentimental, mas nós temos diversas áreas da vida e Cristo reina sobre cada uma delas. Então, quando o apóstolo Paulo vai falar é, lá em 2 Coríntios, ele vai dizer é, é, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, ou seja, Cristo tinha uma missão de reconciliar o mundo. Como? Fazendo-se... É? Então a missão de Cristo era Reconciliar o mundo com Deus Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo E nos deu o ministério da reconciliação De sorte que somos embaixadores de Deus Somos embaixadores de Cristo é? Ou seja O que um embaixador faz né? Eu estou continuando a missão do meu mestre Eu estou continuando a missão de Jesus Dá para entender isso? Então por isso a nossa missão é essa, fazer discípulos comprometidos em amor com o ministério que já era de Jesus e continua com a igreja, que é o ministério da reconciliação. Amém? Beleza, mas dentro dessa missão a gente tem uma visão de igreja. Muitas igrejas vão cumprir exatamente essa missão é, voltada para uma cultura, voltada para uma certa idade, voltada para um certo estilo de vida, né? E nós somos uma igreja que escolhemos ser plantados bem no centro de BH com um propósito. A gente está aqui para estar tá próximo da cultura. Nós estamos perto de um, de um centro cultural, de um, de, um, de um espaço cultural de Belo Horizonte, onde acontece muita coisa louca ali debaixo da, do viado de Santa Teresa. Nós escolhemos o um centro, escolhemos um prédio né, grafitado de cima a baixo, que chama a atenção dessa coisa, né? essa cultura e tudo mais. As pessoas que estão aqui estão envolvidas de alguma forma com a cultura, estão envolvidas é, com, com o evangelho na sua vida. Eles não querem simplesmente vir aqui e assistir uma mensagem. Não, pô, eu tenho uma missão para cumprir na minha família. É, eu, quero, eu quero viver essa vida. Ou seja, nós somos evangélicos também. Nós temos um jeito de fazer isso que é evangélico. Ah, tem como não ser evangélico e fazer parte da igreja de Jesus? Tem. Existem igrejas protestantes que não são evangélicas. Existem os ortodoxos que não são evangélicos, nem são católicos romanos. Existem os católicos romanos, fazem parte da igreja também. Nós temos um jeito evangélico de fazer. Nós somos centrados na Bíblia. Nós somos centrados... Nós achamos importante a coisa da conversão. As pessoas precisam converter na sua vida. Né? Não é só porque você nasceu na igreja. Pô, irmão, ó o Joãozinho batizou aqui, mas eu quero ver a visão de Cristo pregado para ele ao longo da vida, reverter um dia numa conversão mesmo, pessoal da vida dele, ele dizer, cara, eu quero amar Jesus, eu quero seguir Jesus na minha vida. E aí ele fazia a confirmação diante do bispo e diante da igreja, falou, oh, eu faço parte dessa igreja, eu amo Jesus, eu quero seguir com Jesus. Né? É... Nós somos ativistas, o evangelho que nos afetou tem que afetar o mundo, né? o nosso legado evangélico lá na, na Inglaterra são pessoas que foram afetadas pelo evangelho de modo tal, né, no século XVIII que lutaram contra, contra o tráfico de, de, de africanos lá naquela, naquela região, e tentaram de todo modo, por meio do parlamento e jogadas políticas, acabar com o tráfico negreiro lá na, na Inglaterra, por quê? Porque eu sou cristão, eu sou evangélico e a minha, a minha fé precisa ser expressa na sociedade. O pastor desse cara foi capitão de um navio negreiro, é, muitos anos antes disso. Ele virou para esse cara, esse cara que estava em crise, falou, oh, eu sou da política, mas Deus me chamou para ser pastor, eu quero ser pastor. E eu falou, não quero que você seja pastor. A Inglaterra está cheia de pastores, eu quero que você seja um político. Né? E Deus chama esse cara, William Wilberforce, para ser um político e a gente tem essa visão assim a gente quer pessoas políticas né o aqui talvez o Lazaro esteja mais envolvido né com essa com essa relação de política é, até partidário inclusive né se organizando se articulando com outros movimentos e tudo mais para poder fazer política né e para a glória de Deus sabe a gente que não acredita na bancada evangélica né porque é uma tentativa de resolver os, os interesses da igreja Na verdade, uma igreja bastante específica, né? Dentro do Estado A gente não quer promover uma igreja dentro do Estado A gente quer a igreja no Estado fazendo justiça Entende? É diferente o movimento Muitos, muitos vereadores chegaram em mim Pô, velho, você é pastor aí e tal. Queria muito conversar com você. Você me ajuda aí a, a me eleger como vereador e depois eu vou te ajudar aí nas outras coisas, né? Promover aí a igreja e tal. Eu falei, mano, olha, eu acredito que o cristão deva se envolver com, com política para fazer justiça no reino de Deus, cara. Não é para ajudar as igrejas. Isso não existe para nós. Não faz sentido. Isso não é missão. né? Esse amigo meu falou: não, missão é eu estar lá como cristão, pregar aqueles políticos para se converter e fazer a política da igreja e da sociedade. Não, cara, não tem nada a ver com isso. O cristão está lá para poder fazer justiça. Vai ler Kuyper, vai ler Doiver, desses caras aí, você vai aprender um pouco sobre isso, é muito bom. Então assim, de certa forma, essa igreja vai ser bastante afetada pelas minhas formações há muitos anos atrás. Antes de ser pastor né? Que eu passei, tive um mergulho ali Dentro da, da igreja a, a Anterior, a igreja do Lazarote né? Que é a igreja esperança né? Eu bebi na fonte ali do Guilherme de Carvalho Do Igor Miguel Que vai estar pregando aqui amanhã, não é por acaso né? São pessoas que eu tinha como referência E que eu fui seguindo, aprendendo E eu fui virar anglicano um dia Por causa deles né? que Descobri através deles que existia cristianismo Que existia... É, história da igreja essas coisas, tudo que eu falo aqui hoje tipo, aprendi, fui iniciado nessas paradas por ele esses caras né? então, é, é, nossa história carrega um pouco disso então qual é o nosso jeito de fazer essa missão? influenciado por todas essas coisas né é, bom, a nossa visão primeiro é ser uma igreja belo-horizontina a gente não é do campo a gente é da cidade e a gente é de Belzonte, né? A gente gosta de, de cafezinho naquela xícara, a gente gosta de copo americano, inclusive tem que comprar esses copos americanos logo. Que nome é Lagoinha? Copo Lagoinha, é. Lagoinha. é. é. Exatamente, foi um gafe aqui, é. falei errado esse nome aí. O nome certo é Lagoinha. É. Que é o copo, a gente toma água, toma café, toma tudo nesse copo, né? Isso é maravilhoso. Isso aí, eu tomo aqui esse copo de requeijão. O único copo de queijão. É, então, nós somos uma igreja dessa cidade Quando as cartas do Novo Testamento eram escritas, elas eram escritas para o povo da cidade Aos gálatas, aos efésios, né? aos coríntios, aos belo-horizontinos né? Nós somos uma igreja episcopal, faz sentido a nossa igreja ter a cara dessa cidade A gente tem que abraçar a cidade, né? E o jeito da gente pregar... Teve um irmão que falou, velho, eu amo o jeito que vocês fazem igreja ali no centro de BH. Eu queria levar isso lá para minha igreja, para minha cidade. Eu falei, mas qual a cidade que é? ah, uma cidade interiorana, lá todo mundo é bem conservadorzão, assim, é bem tradicionalista e tal. Eu tenho que levar isso para lá que vai chocar. Eu falei, mano, não faz isso não. Né? Você tem a chance de ter uma igreja é, é, anglicana... Mais pentecostal ali no meio, velho, com a cara da sua cidade, não muda a cultura, acompanha a cultura. Se você não gosta, vai para cidade fazer isso, mas ali não, né? Faz sentido eu meter uma igreja de parede preta bem no meio do um interiorzão de Minas Gerais, onde todo mundo vai bater o olho aquilo ali, até ter uma noção de que aquilo ali pode ter Deus ali dentro, vai demorar muito, né? E o evangelho precisa facilitar a entrada do povo para a igreja, né? já no meio da cidade com a cultura jovem, pós-moderna pós-cristã, a gente precisa na verdade disso, não tem como a gente fazer uma igreja toda zerada, em branco aqui pregar aquele evangelho do século XIX assim, vou ler aqui pecadores nas mãos de um Deus irado né, do, do Jonathan Edwards vou ler aqui, tintim por tintim né, tudo aquela linguagem antiga vou ler o Locke do jeito que se lia séculos atrás, cara, simplesmente, a não ser uma cambada de gente que talvez vá se tornar tiete desse tipo de coisa, né, que gosta, ah, eu gosto de... Tem gente que baba com tradição, com liturgia e tal, mas cara, isso não se sustenta, tá? Durante um tempo isso até vai, mas né? depois você não aguenta não, porque aquilo precisa entrar dentro, precisa ser algo que comunique com você, mesmo que o Loki seja antigo, ele tem um momento de arrependimento, tem palavras, tem dizeres ali, mas eles precisam ser atualizados na linguagem belo-horizontina, que nós somos dessa cidade, então nossa nossa visão é ser uma igreja belo-horizontina, tá? A gente é mineiro, a gente é belo-horizontino, né? A gente quer abraçar essa cultura em nossa identidade local, tá bom? Já tem até os elementos ali, né? O queijo, o cafezinho e tal, e mais um monte de coisa. Oi? É... Beleza. Ser também, além de Belo Horizontino, né? Ser uma igreja. É, tá fora da ordem, mas vai, vai tudo junto. Ortodoxo. Né? Como assim ortodoxa? Uma igreja centrada nas escrituras. Tá, isso é importante para nós. A gente está carregando um legado muito antigo. A gente está sentado sobre ombros de gigantes. Né? A gente vai fazer toda uma movimentação política, social. A gente vai lutar contra um monte de coisa que nossos amigos evangélicos no Brasil não estão lutando. Talvez você vai ver nós protestando contra casos de homofobia, casos de racismo e mais um monte de coisa, né? principalmente... É, é... Enfim, você vai ver a gente bater de frente Mas uma coisa que a gente não abre mão é ortodoxia Isso é um valor importante para nós Legado tanto do Dom Robson quanto de toda a nossa tradição Que a gente leu até aqui né? Temos prazer de nos apoiarmos sobre os ombros de gigantes Homens e mulheres de fé Por isso prezamos pela tradição e confiamos De maneira plena na autoridade das escrituras as escrituras são centrais para nós. Né? de que você chegar aqui e tiver um culto que não se leu as escrituras ou não se comentou as escrituras, cara, nós estamos desviando do propósito. Tá? Ser uma igreja pós-moderna, isso aqui choca algumas pessoas, né? Pô, pós-moderna, misericórdia. Sim, né? somos a igreja que não está a parte do seu tempo. Estamos em uma sociedade multissensorial, reflexiva, pluricultural. Né? Assim também nós somos. Não dá para eu me deslocar do tempo e ser uma igreja do século XX em pleno século XXI. A nossa juventude hoje, a nossa sociedade hoje é pós-moderna, mesmo que ela não saiba. Né? Ela é atravessada por um monte de cultura ao mesmo tempo. Né? É, sei lá, a nossa cultura gera coisas bizarras do tipo nazista negro fraga isso existe ah, como assim mano ah, eu sou por que não né pessoas que militam em coisas diversas e estão atravessadas por N identidades a gente vai perguntar pô você é lésbica não eu sou trans e como trans eu sou lésbica então eu sou Aí, um monte de coisa e você trava assim total essa é a sociedade na qual a gente vive, é que a gente participa. A gente tem que entender essas paradas, entender essa cultura e saber conversar com todo mundo. Né? É, é, é entender tem o pensamento atrasado, né? É. Fulano ali é.. é, é, é sempre, sempre tem essa coisa de não entender nada da cultura. Da cultura LGBT, né? E o pessoal. Ah não, mas ele é gay, ele usa calcinha. Mas como assim? Porque quê? Você não entende nada. De... Não, nós queremos entender como é que são essas coisas. Porque que isso é importante para essas pessoas. Embora nós, como igreja, não, não. Não tem nada a ver com apoio, não tem nem a ver com a... não concordar com a prática pecaminosa, tá? A gente é contra é... A... a ideologização pulando por aí. Mas a gente está dentro dessa... A gente conhece essas pessoas, a gente abraça exatamente essas pessoas. Tem que saber conversar, tem que saber discipular, tem que saber aceitar. Não sei se vocês lembram quando meus primos vieram aqui. Né? São casados. É... E a gente apresenta assim, ó, oh, estão nossos primos, né? Meus primos estão ali atrás, é o Rafael, ele é casado com o Rafael, então, é dois Rafaéis ali casados e tal, e algumas pessoas. Né? Por quê? Porque a gente ama, porque a gente respeita. E eles sabem que dentro da nossa teologia, a gente não está de acordo com o casamento, com a união. e tá tudo certo. A gente ama, sim, sendo quem nós somos e abraçando o que o outro é e tamo junto, sabe? No discipulado é que a gente vai resolver essas coisas. A gente não está aqui para ficar dando opinião sobre aborto e transexualidade, mas não sei o quê. Eu vou resolver isso no gabinete. Nós temos pessoas LGBTs aqui na igreja. tá tudo certo. Nós conversamos, discipulamos. Algumas escolhem viver é, contra os seus desejos. Algumas falam, não vou praticar isso porque isso é pecado e eu vou andar é, com Deus. Mas a gente também não... a gente não prega cure cura gay. Sabe? Gente, Pô, irmão, agora Deus... Então, eu vou fazer uma oração na sua cabeça e você vai começar a gostar de mulher. Vai morar na sua cabeça e vai começar a gostar de homem. Não funciona assim. A gente acredita que Deus pode fazer esse tipo de coisa? Faz. Eu não duvido, não. Eu já vi por aí. Mas é, Deus não tem uma forma só de agir. E grande parte das vezes não vai ser a partir de um milagre na vida do cara, não. Ele vai conviver com esse problema a vida toda. E se ele virar pra mim e falar, cara, eu escolhi viver a vida gay mesmo e vou ficar vindo na igreja eu falei, amém, mano, bora pra cá vamos tá aí vamos te receber do mesmo jeito e eu vou ensinar a igreja a não é, é, a não discriminar mas a amar e estar tá ali junto, tá entendendo? nós estamos numa linha tênue, nós somos pós-modernos e a gente tá assumindo uma, uma pessoas pós-modernas, tá? vai ter limitações quanto um monte de coisa vai, com certeza, mano vai ter como diria o Hobson, não vai Robson, essas pessoas não vão pegar aqui a palavra, o microfone, vai pregar essas ideias, não vai ter jeito, certo? Né? Mas vai ter acolhimento. Olha, qualquer pessoa na universidade viraria e falou: ó, você é homofóbico. Você defendendo essas ideias vai ser chamado de homofóbico. E eu tive, quando nós plantamos essa igreja em 2017, eu disse para as pessoas, olha, vocês vão ser chamados de homofóbico de qualquer jeito. Seja chamado de homofóbico amando e dando a sua vida por essa cultura, por essas pessoas. Seja chamado de Foi nesse dia, inclusive, que uma das meninas que se converteram aqui veio conversar comigo. Cara, eu sou lésbica, não gosto de homem. Eu adorei essa igreja. Pela sinceridade, pelo amor que vocês manifestaram aqui comigo, eu quero ser nesse E ela é uma das membros aqui. E ela vem falta muito, né? Quando ela vem é um, sempre uma mar maravilha, um amor e tal. Cara, é isso. É isso que nós somos como igreja, tá? É... Então a gente é pós-moderno. A gente quer ser uma igreja socialmente impactante, né? No testemunho do evangelho nessa cidade. A gente quer ser uma igreja eclesiasticamente impactante no testemunho do evangelho. Inspirando e sendo inspirados por outras igrejas, né? Haja vista que amanhã tem um pastor de uma outra igreja Que é referência para nós Mas que vocês não sabem Aprendem muito com a gente também Se inspiram, amam o que a gente faz aqui Amanhã vai ser a primeira vez que o Igor vai numa igreja anglicana E fala que Ah, tô doido para conhecer e nenhum culto anglicano pela primeira vez na vida Muito massa é... Ser uma igreja culturalmente impactante Também no testemunho do evangelho como assim culturalmente impactante? A gente quer que os nossos artistas saiam por aí cantando palavras a partir do Evangelho, não é só música evangelística, não é só arte evangelística, é. é arte a partir do Evangelho, produzida no contexto da esperança, né, que você falou uma vez? Uhum. Tecido na esperança, né? Porque esse mundo tem a cultura evangélica ensinando a respeito só de coisas gospel Mas não tem referência sobre amor, sobre relacionamento, sobre sexo, sobre, sobre sair à noite no sábado O que o um cristão tem a dizer sobre isso? O que a palavra tem a dizer sobre isso? Você vai dizer, ou você vai deixar que inveja de Sangalo discipule o mundo a respeito disso Os cristãos têm que fazer música sobre isso também a o é tem aquele problema, não, eu só posso fazer música cristã se eu estiver evangelizando, falando de conversão e tal. Não, nós precisamos fazer músicas tecidas dentro da esperança e que tragam vida para as pessoas. E tem muitos artistas por aí fazendo isso, eu acho lindo. Né? vocês viram a marca da música do Nemias? né? O Nemias não está cantando aqui? Acho que a palavra Jesus não aparece nenhuma vez nas músicas dele. Tem uma minha que eu acho que tem, alguma coisa assim, mas a gente não está ali preocupado o tempo todo e falar Jesus, Jesus, Jesus. A gente está transmitindo cultura cristã também. tá? É isso. Nós somos essa igreja. Nossa visão, essa é, essa é a nossa visão, ser essa igreja da cidade, uma igreja socialmente impactante, artisticamente, culturalmente impactante, uma igreja ortodoxa ao mesmo tempo e pós-moderna ao mesmo tempo. E, por fim, esses são os nossos valores como igreja, tá? O amor de Deus acima de todas as coisas. Serviço, cidade, perdão, honra. Honra são, são valores é, é, caros para nós. Esperança, reino de Deus. Não sei se você já percebeu, mas parte central da minha mensagem aqui pastoral é sempre reino de Deus. Eu estou sempre me referindo ao reino. Catolicidade Ou seja, somos uma igreja católica Ela não é só anglicana, não é só presbiteriana Pentecostal, ela está junto com todas as outras E a gente faz junto com as outras Amizade Nós somos um reino de amigos tá? Evangelho As nossas mensagens precisam ser centradas no Evangelho de Jesus Reconciliação A gente recorrentemente fala de reconciliação aqui Porque essa é a nossa missão Discipulado Cultura Tá? São valores centrais para nós, valores, temas transversais para nós. Vão atravessar tudo que a gente fala aqui como igreja está estação casa. Amém, gente? A gente coisas ao mesmo tempo, cara, é, não tem, é, que isso já é, é uma tradição que existe antes do evangelicalismo, né? e... mas é um momento em que nós como evangélicos marcamos, ó, eu estou convertido, eu amo a igreja, eu amo Jesus, eu quero manifestar isso publicamente, e é um marco pra nós, assim, porque você passa a ser parte, não só da estação casa, mas da igreja bicana no mundo todo, né, Tá, tá tá. Mais perguntas, gente? Hã? Ah, tá Acebispo para um bispo Todo acebispo é um bispo, tá? Mas o acebispo é Ele é bispo de bispos Ele é pastor de, de várias Como? Tem? Ah tá, aí ó, o arcebispo ele é um líder de uma província inteira, de um país inteiro, vamos dizer assim, tá, falando grosso modo O bispo ele é pastor de uma cidade que lidera outras cidades E o presbítero é um pastor local, ou padre, né, ou pastor, a gente chama de pastor, né e o diácono, aqui na nossa igreja, é alguém que serve, que ajuda o presbítero a servir dentro daquela igreja. Ali. Massa. Deu para entender, tipo? Vai ter uma, vai ter uma votação é, entre os bispos para poder indicar um serviço, né? para poder assumir o lugar dele. Isso não não só entre os bispos, mas também entre o clero na igreja também. Quando o bispo Miguel se tornou, se tornou bispo, ele era, ele era só um prefeito da igreja normal e tal. Chamaram ele para ser. Ele ficou no lugar normal, como liderança da igreja toda. E ele tem alguma Só na Não, lá no nordeste tem muito cavalcante. Meira. É, esse é um, só um sobrenome comum mesmo, mas eles não são, não são parentes, não. Mais perguntas? Então vamos lá, gente, vamos orar.